0: Y qué tal, buenas tardes tengan todos ustedes, estamos en el episodio 20, efectivamente ya tenemos 20 episodios de esta bonita propuesta que es el, eh, el Open Mic, en el, eh, la serie en la cual ustedes pueden participar y mandarnos sus comentarios acerca de un tema, el cual compartimos a veces en la noche anterior, a veces en la mañana del de día que vamos a hacer el programa, y bueno, eh, esta es la, la última semana, es la última semana, se pasó de volada. Este, en la primera semana estuvimos hablando concretamente de cine, en la segunda también, en la tercera le variamos poquito y hablamos de cómic Y en esta es la semana la tecnología en la cual tratamos acerca de distintos temas que tienen relación obviamente con el cine Pero con distintos aspectos que pueden ayudar ya sea a complementar la experiencia o a llevarla más allá Y concretamente hoy vamos a hablar acerca de eh, realidad virtual, eh, realidad virtual, perdón si se me traba poquito la, la lengua Saludos a los que están incorporando, el buen Joel está ya vía... Vía Facebook también incorporándose. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios, los cuales se van a ver reflejados eh, precisamente aquí en la, en la pantallita de al lado que tenemos. Déjenme, eh, voy a hacer un ligero ajuste aquí en la pantalla del chat porque si no van a ver lo que yo estoy escribiendo cuando, cuando paso por ahí. Y este, eso sería como un spoiler antes de que esto ocurra. Pero bueno, eh, el tema de hoy que vamos a estar discutiendo, perdón por el cambio de pantallas... Tiene que ver sobre algo que de repente se puso de, de en cierto sentido, no de moda, pero que sí estuvo en discusión y es un avance particular porque eh, tenemos un talento nacional que recibió una, una mención honorífica, un Oscar honorífico, por decirlo de alguna manera, gracias al trabajo que hizo con una presentación. Y curiosamente esto me da como pauta um, para hablar acerca de, de otros temas, ya después creo que precisamente voy a hacer una, una ligera eh, como decir una, una ligera serie, pero ya en Spreaker, en Spreaker no, en, en Anchor, perdón, es que uso tantas aplicaciones y tengo tantos programas que ya ni sé. Y de quién les estoy hablando, bueno, eh, eh, acerca de eh, González Iñarrito, el cual hizo en... Eh, eh, una serie que pues eh, pinta bastante interesante, concretamente carne y arena y por eso le dieron un Oscar honorífico, es una experiencia en realidad virtual y bueno eh, eso que tiene que ver con el tema vamos a pasarles a la encuesta para que vean eh, el tema concretamente y es si sirve la realidad virtual como complemento al cine, ojo porque no estoy diciendo que lo supla, no estoy diciendo que lo vaya a reemplazar sino un complemento para el cine ya sea dentro de una película si se implementa o no, y eh, bueno, tuvimos algunos votos, en 36% estuvo empatado en primer lugar, eh, quienes dicen que tal vez y quienes dicen que no, son cosas distintas. En 18% tenemos sí, se pueden combinar, y en 10% solo con drogas es como sirve este, la realidad virtual como complemento al cine. Gracias a todos por mandarnos sus comentarios al respecto. Y bueno, eh, curiosamente como que se juntaron algunos temas y les mencionaba, yo creo que en Anchor voy a hablar un poquito más acerca, concretamente, el factor de la empatía, que es donde siento que la realidad virtual eh, tiene mucho que ver. Y casualmente, hace rato estaba escuchando un podcast que a mí me gusta mucho, que es... Eh, déjenme, encuentro la página. Eh, no puede ser que se me estén olvidando eh, los nombres de los eh, shows. Este Es un podcast dentro de la cadena de Marketplace y concretamente es Make Me Smart con, uh, con, uh, con Kyan Molly. Y estaban hablando concretamente acerca de, de eh, cómo en los cursos de, que te dan en Estados Unidos, para bien o para mal, yo creo que más bien para mal, se, se volvió una especie de necesidad eh, Mencionar acerca de. de, 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 de la concientización sobre los. el hecho de que pues no tenemos que tener. Eh, ahora sí que abuso sobre las personas eh, jugar con posiciones de poder. o el acoso contra personas ya sea del mismo género o del, del, del sexo opuesto. Eh, es una situación que no debemos de tener. Pero bueno, eh, para hacerlo, pues hablaban acerca de los videos de capacitación que te dan en algunas empresas. No de capacitación de cómo acosar de manera más efectiva a los compañeros o las compañeras de trabajo. Hmm. Eh, sino precisamente. Eh, para cómo concientizar acerca de que pues eso está mal y pues eso creo que la mayoría estamos de acuerdo al respecto ¿no? Eh, fuera de, de, del planteamiento de cotorreo, este pues ahí sí como que la verdad uno tiene que tener ciertas barreras y respetar y bueno nos hablaban concretamente de este tema que me llama mucho la atención, el podcast lo encuentran en Marketplace voy ahora sí a compartirles pantalla y es el episodio 70 donde habla acerca de cómo la realidad virtual te puede ayudar a ser más empatético, empatético, más empático y eh, el factor que juega con esto y curiosamente antes de desarrollar más sobre este tema eh, curiosamente tenemos un video que nos hicieron favor de mandarnos, nos hicieron favor de mandarnos saludos a Jaime que también se acaba de incorporar este nos hizo favor de mandarnos el buen Román desde Querétaro y tiene unos comentarios que curiosamente creo que van sobre esta misma línea no he visto el video, bueno en realidad yo lo vi pero tengo que fingir y pretender un poco que no, que no estoy listo y bueno vámonos con cámaras y micrófonos contigo Román que nos puedes platicar acerca de la realidad
1: virtual eh, me parece que sí sirve la realidad virtual como complemento al cine, específicamente al género documental, que es justamente la utilidad o prioridad que se le está dando en festivales de cine, la realidad virtual... ...muchas veces funge como complemento de algún largometraje, en este caso recuerdo eh, unrest es un documental que ahorita está en Netflix por cierto... ...y que complementa muy bien la experiencia de la protagonista que sufre de fatiga crónica. Entonces eh, la realidad virtual pues nos lleva a esa experiencia a nivel personal, entonces crea este vínculo un poco más empático con lo que se ve en pantalla... Eh, en realidad, si lo vemos de otra forma, creo que hay mucho más desarrollo de la realidad virtual en el lado de los videojuegos. Sin embargo, me parece importante que sí si es una herramienta a explorar para diferentes formas narrativas. Eh, no solo como una visión en 360, que es lo, el, el VR más básico que se puede ver hasta con un celular. Sin embargo, hay, con los desarrollos en el Oculus, pues sí hay trabajos verdaderamente interesantes. Entonces, creo que es una nueva forma de contar historias. Pero ahorita justamente están en esta prueba de ver si la tecnología alcanza a llegar al punto en que pues la simulación deje de sentirse como una simulación y pues, se vuelva ahora sí que un tipo de realidad ok, este, muchas
0: gracias Román por mandarnos tu mensaje saludos a quienes se están incorporando soy de lo peor, con signos de admiración se está incorporando vía Periscope, recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y los mismos eh, van a estar eh, reflejándose, concretamente aquí en el, en el ladito que tenemos acá, déjenme cambiar la otra pantalla, Joel que nos acaba de decir eh, dice que nunca ha visto algo así, excepto por los videos 3D, 3D inmersivos en el teléfono y con su visor tipo View Master, montañas rusas y así, no sé cómo sería una película con esto, yo he tenido la oportunidad de ver eh, distintas experiencias de, de realidad virtual y de realidad aumentada, concretamente en la NAV. De hecho, ahí tengo un episodio que eh, les voy a presumir. Déjenme, lo encuentro ahorita. Voy a hacer shameless blog acerca de un shameless plug eh, en un programa que tenemos que se llama Riesgo Existencial con mi eh, co-conductor Álvaro Vázquez. Uno de los primeros episodios precisamente en los cuales eh, hablamos y donde se ahonda poquito más acerca de estos temas es precisamente acerca de realidades eh, virtuales y realidades ...aumentadas... Eh, donde pueden encontrar estos episodios... ...pues está un tantito eh, sencillo... ...búsquenos como riesgo existencial... ...y ya los va... A, a ...la página principal está en Spreaker... ...pero estamos en Facebook... ...estamos en todas partes... ...y ahí uno de los episodios... ...de los primeros episodios... ...precisamente que tenemos... ...es aquí el de Realidades Alternables... En el cual mencionamos qué es lo que eh, aporta realidad aumentada y la realidad eh, virtual. Eh, bueno, en Periscope nos está diciendo que el porno será el que haga que la realidad aumentada se vuelva masiva. Eh, curiosamente, soy de lo peor. Fíjate que ahí, en cierta medida, discrepo un poco y voy a... Ay, perdón por, por las pantallas que se me atraviesan. este Y, y voy a mencionar por qué. Porque... Si bien el porno, curiosamente, de repente se, le, se menciona que ha sido el impulsor voluntario e involuntario de nuevas tecnologías, gracias a ellos es que el VHS de, le ganó al Beta en la competencia de los eh, videocassettes hace casi 30 años. Eh, también se decía que fue gracias a ellos que el Blu-ray le ganó al, al HD DVD. No es cierto, ellos no tuvieron absolutamente nada que ver. Fue otro tipo de posicionamiento y fue más bien en la cuestión de las consolas. La mayoría de los videos eh, pornos eh, publicados eh, de manera comercial eh, de, de entretenimiento para adultos en los cuales se hace explota, se explota lo que es la realidad aumentada tienen algunas limitaciones que tienen que ver con la forma en la cual tú vas a capturar las secuencias. Y sí, efectivamente me metí con puro interés científico a hacer algo de investigación al, al respecto. Eh, concretamente Nory América son quienes han desarrollado más a, acerca de esto. Y el problema que ocurre es que prácticamente todos los videos son iguales. Y literalmente por la incomodidad de la captura, en este caso, con una cámara que puede ser eh, en manejo de 360 que son los, los eh, peor como decirlo si los que narrativamente son más complicados y pueden tener peores resultados donde efectivamente la secuencia y la acción pues ocurre eh, principalmente en el frente de uno ya sea con la experiencia con las personas con las que quieras tener esta esta experiencia sensorial virtual o el otro consiste pues básicamente en que la persona está acostada y pues la otra persona que está interactuando en teoría contigo pues está haciendo toda la chamba, pero estás únicamente en una posición por lo cual no hay una exploración de un mundo, no hay una narrativa particular. Literalmente llegas, te acuestas, este hace su chamba la el, el, el actriz o el actor, dependiendo del género, y ahí se acaba, al menos en lo poco que pude llegar a investigar en este caso. Pero bueno. Eh, y sí, son, son fines científicos. <coughs> Eh, de hecho, por eso me compré uno de los visores de alta tecnología, Oculus, no, no, nada que ver con eso, pero bueno. Entonces, ahí falta explotarse. De hecho, les anuncio en jun en julio, el mes que entrábamos a tener una charla precisamente con Dani Sadia acerca del de desarrollo, porque lo más importante creo que son las historias. Y en ese sentido, Román planteaba algo que es muy interesante y curiosamente tiene que ver con lo que mencionaba y con el éxito que ha tenido en recepción... Eh, la, la presentación de carne y arena, a la cual desafortunadamente yo nunca pude conseguir este, boletos para asistir eh, porque te logra una empatía y también tenemos otra cuestión te logra empatía porque estás teniendo la experiencia del migrante, te estás poniendo en los zapatos de la otra persona que está teniendo, en este caso, un conflicto al, al cruzar la frontera con Estados Unidos, ¿no? Sería interesante ver una versión eh, para cruzar la, la frontera para México por parte del sur del país porque también nosotros, honestamente, nos portamos bien manchados, este, con, con los amigos eh, centra, centroamericanos y sudamericanos que, que cruzan, entonces no si sí nos quejamos de los gringos, pero en realidad no tenemos peso moral como para ponernos en un, en, en un mayor, en un caballo más alto, como de de repente se, se dice en inglés en high horse, no pero bueno. Y la cuestión es que esto te ayuda en el factor de empatía y tiene que ver con lo que yo les mencionaba del de programa que han estado haciendo en, en algunas eh, empresas en Estados Unidos, en el cual eh, eh, los que venden cafés, este, Starbucks concretamente han tenido parte de, del, del training, que, de los entrenamientos, cerraron varias, varios lugares, varios cafés precisamente para hacer un proceso de concientización, en este caso para evitar la discriminación racial. Eh, funciona en cuestiones de género y básicamente el ejercicio es una cosa bien sencilla te pones el visor y lo que va a ocurrir es que tú te estás poniendo vas a acercarte a un espejo en este universo virtual que te vas a acercar y eh, curiosamente lo que va a pasar es que te vas a ver a ti mismo eh, tus movimientos van a reaccionar más o menos en base a los detectores de movimientos y pues en el visor como lo tienes pegado eh, va a estar alrededor de tu mundo y lo que ocurre aquí es que tú te vas a ver en, eh, con el rostro que tendría otra persona entonces yo por ejemplo hombre heterosexual blanco eh, yo estaría viéndome tal vez en el cuerpo de, de una mujer eh, de raza negra en Estados Unidos precisamente para experimentar eh, lo que a ella le tocaría en distintos entornos. Entonces el factor de la empatía se logra de mejor manera. Pero curiosamente nosotros para el cine somos eh, preferimos una experiencia mucho más pasiva. Entonces por eso es de las grandes complicaciones, grandes complejidades que puede tener eh, el manejo concretamente con el cine. Yo creo que no se sobrepone porque también eh, debido a la inmersión que tienes... Es más eh, intrusivo, eh, tiene que estar súper cuidada la narrativa. El diseño sonoro es una gran clave, eh, porque eso te va a ayudar a guiarte hacia dónde te tienes que mover. En el caso de, de carne y arena, pues tienes los balazos, tienes los gritos, tienes las personas que te están llevando alrededor de este entorno eh, fronterizo. Además de que tienes una excelente fotografía no con uno de los mejores fotógrafos mexicanos. Pero bueno... Eh, Curiosamente, un aspecto que no se ha considerado mucho es el manejo para la realización del cine, y aquí hay el enorme genio, y precisamente este es un tema que curiosamente había sugerido este Logan, quería que hablara de Ready Player One y le decía, bueno, yo quiero hablar más de tecnología, pero ¿cómo lo podemos meter?, para la realización de la película de Ready Player One tenemos muchos escenarios virtuales. Y la cuestión es que Steven Spielberg es la segunda ocasión en la cual hace una película animada. No, la tercera ocasión en la cual hace una película animada. Y cada vez se ve que se siente más cómodo después de las aventuras de Tintín. Eh, siguió con otra cinta que también a mí me gustó mucho la de The Big Friendly Giant, el gigante amable. No me acuerdo cómo le pusieron aquí en, en, en México. Y eh, precisamente Ex Spielberg, que es lo que menciona Jaime, eh, es, es una de las cuestiones bien interesantes. Para la creación de escenarios... Muchas de las escenas, si no es que la abrumadora mayoría, por mucho que Spielberg también disfruta usar los escenarios reales, eh, él ya los tenía prefabricados, entonces para saber cómo los actores se tenían que mover en un escenario para tratar de lograr que fuera más eficiente, eh, él precisamente les presentaba los escenarios que se iban a insertar después todo lo que ocurre en el oasis, en el, en el oasis virtual donde ocurre eh, buena parte de la película, él ya lo tenía prediseñado, o eh, entonces imagínate que tú eres el actor y tienes que ver cómo tu personaje de videojuego literalmente va a interactuar, les pasaba precisamente las gafas de realidad virtual, es, les decía este es el entorno en el que te vas a mover es el hotel con referencia a, a Kubrick, es este, no sé es un campo de batalla en, en, en medio de la nada, es este vas a, vas a ver un Iron Giant, un gigante de hierro al lado, y precisamente eso les, les ayudaba para visualizar, aunque ellos estuvieran grabando en pantalla verde, en un cuarto completamente vacío, entonces es interesante porque ahí Spielberg se agarró de, de la Misma herramienta, pero le dio un giro precisamente para explotarlo y al final hacer la integración de estos elementos. Yo creo que Spielberg merece más mérito, más reconocimiento. Desde luego que es el. En su momento fue el rey Midas de la taquilla. Eh, ya <coughs> Perdón, ya fue destronado en cierta medida en, en, en ese aspecto en particular por James Cameron. Pero sin embargo, en el manejo de nuevas tecnologías, eh, la verdad es que ha, ha logrado aprovecharlas de maneras muy particulares que, desde luego. Eh, como decirlo eh, se, eh, ayudan a explotar la narrativa y yo creo que nuevamente ahí está la cuestión historias que en la cual tú tengas que interpretar a un personaje aunque sea secundario durante una hora y media o casi dos horas serían muy perdón por la expresión, pero muy pinches cansadas para ti, muy agobiadoras. Imagínense que van a interpretar el papel de Precious, ¿no? Imagínense que ustedes van a hacer Rambo en, en, por, por ese tiempo. Y en un videojuego está bien padre, pero imagínate que tienes que hacer todos esos movimientos, si bien no tienes que correr con, con la pistola o este, con el sobrepeso, bueno, algunos sí lo tenemos y tenemos que confrontarlo todo el tiempo, pero eh, eh, esta es una cuestión que eh, funciona mejor por periodos más breves. Me atrevo a hacer una comparación ligera con el 3D en sus inicios. Tenemos otro episodio de Open Mic donde hablamos del 3D. Cuando era con los eh, papelitos, este, los celofanes en, en rojo y en azul, en los cuales te los tenés que quitar cada, no sé, cada 8, cada 12 minutos aproximadamente para que la vista no se te cansara. Las experiencias en realidad virtual eh, es una onda similar ya que el tiempo... Eh, como te estás uh, inmiscuyendo te estás metiendo tanto este universo puede ser muy desgastante hay cuestiones muy interesantes que en festivales en Estados Unidos se han estado aprovechando en sondas en fue uno de ellos en los cuales tienen selecciones de realidad virtual eh, en Documenta Querétaro precisamente un saludo a todos los amigos de allá de Querétaro porque ellos también tienen su VR uh, showroom en el festival de Guadalajara también, en el de Morelia al cual jamás ya vamos a regresar tam también pero Curiosamente son cuestiones que son paralelas a la exhibición del cine, porque si bien es una cuestión con fines narrativos, eh, todavía no llega a ser suplementario, al menos en este momento todavía no llega a quitar, de a decirle al cine, a, a, quítate que ahí te voy. Cinepolis le está invirtiendo bastante dinero precisamente para desarrollar este tipo de contenidos, pero bueno, eh, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, prácticamente estamos a punto de terminar eh, el día de hoy. Déjenme ver si tenemos por ahí algún otro, bueno, tenemos el buen Amra Azrael, un saludo, un abrazote por allá. Este, y Joel nos está mencionando qué es lo que él pensaba. Para los espectadores, no hay diferencia de, las, de que las herramientas tecnológicas. Perdón para los espectadores no hay diferencia de qué herramientas tecnológicas usa la película después de todo, desde el principio lo que aparece en pantalla siempre ha sido realidad virtual, efectivamente la única diferencia es que en vez de tenerla proyectada, nos da la ilusión de que nosotros somos parte de esta nueva realidad, no por decirlo de alguna manera. Agobiadoras, gracias por la corrección con, con, con la palabra este, efectivamente, es, eh, recordemos que tenemos el diccionario de Destripando, escúchenos todos los miércoles a las 8 de la noche y bueno, con esto prácticamente me estoy despidiendo el día de mañana tenemos la última transmisión de Open Mic. Eh, estoy estudiando todavía la versión, a ver si lo logramos dejar esta sección, díganme por favor si les gustó esto y les gustaría verlo más seguido, ya no sería diario, este fue nada más por, por la prueba del mes de junio, eh, si les gustaría que tuviéramos más episodios de Open Mic, déjenmelo en los comentarios por favor, compartan estos videos eh, se agradece muchísimo todo el apoyo, desde luego un apoyo a todos nuestros Patreons porque gracias a ustedes es que vamos mejorando cada vez eh, la calidad, tanto en streaming como en video, de hecho ya saben que tenemos luces ya no estamos tan, tan a oscuras como siempre pero bueno, el tema de mañana y en un momento voy a publicar la, las encuestas y tiene que ver directamente con las famosas metacríticas eh, o los sitios que, hace, que acumulan calificaciones. Porque es otra de las ventajas que hemos tenido, no, no para el desarrollo del cine, pero sí para su, su catalogación. Hablo de, sit, de sitios como Rotten Tomatoes o eh, los tomatómetros que tienen, Tomatazos, Tomatazos, mm, eh, o este, lo, el Metacritic en el cual una persona puede ver, eh, en base a las distintas calificaciones de críticos, de usuarios, qué calificación tiene una película. Entonces, ¿ustedes creen que eso afecta la manera en la cual una película es percibida? Desde luego que lo hace, pero ¿de qué manera es? Eso es lo que vamos a discutir mañana. En unos momentos más eh, voy a publicar la encuesta. Y bueno, con eso ya me despido porque estamos cerca de los 20 minutos y es demasiado tiempo. Eh, este Si esto fuera realidad virtual, eh, realidad aumentada, estarían ustedes ya súper agobiados. Eh, pero bueno mañana nos estamos viendo gracias por acompañarnos yo soy Dan Campos y van los créditos de salida con agradecimiento a nuestros patreons